قال وكونها مهيئة للنساء يعني الأصل فيها في النساء أن النساء بتلبسها لا يلحقها بالحلي, بالحلي المباح ما لم يقصد ذلك بها أنا ده كله مش مهم عندي بس خد الجملة الجاية دي مهمة جدا كل واحد فينا يجب أن يضعها أمام فيكتسب حكمها من القصد العبرة بالمعاني وليست بالمباني العبرة بالقصود لكل رئي ما نوى يكتسب حكم هذه الأشياء من المقصد أنت أقصد بها تجارتها للرجال تبقى حرام وعليك زنبه لازم تزكيها ويشتريها منك من الرجالة يزكيها أقصد بها تزين النساء هذا حلال مباح ما فيهوش حاجة فيكتسب يقول الإمام الغزالي في هذه المسألة الفقهية التفصيلية الجزئية إن حكمها يكتسب من القصد إليها وده عناية بمقاصد الشريعة الإسلامية كنت أحب أن أقول لحضراتكم أن كثير من طلاب العلم لا ينتبهون إلى هذه العبارات ويعتبروها عبارة عارضة أو زائدة أو مكملة لم يكن لها لزوم بينما هي في الحقيقة تعبر عن فلسفة هذا الفقيه أو ذاك المؤلف أو ذلك الكاتب أو ذلك المفسر في فهمه من أين تأتي الأحكام الشرعية وعلى أي شيء تبنى هو نبي يقول أن الأحكام في هذه الجزئيات تبنى على المقاصد ليه لأنه ما فيش نص صريح فإذا غاب النص الصريح نبحث عن المقصد ونبني عليه الحكم لكي نصل إلى أقرب شيء إلى الحلال والحرام وعلى ذكر الذهب للرجال والنساء في في علماء عصرين الحاضر ده من كتب بعض البحوث والكتب في تحريم الذهب المحلق اللي هو زي, ما زي الخاتم وزي الغويشة وبتاع التحريم الذهب المحلق للنساء أو كراهته مرة كتب تحريم ومرة كتب كراهة ودخل في منقشات طويلة جدا مع باقي العلماء والصحيح أن الذهب على النساء ليس حراما بأي صورة من صوره بدم للحلي وبدم في مستوى حلي طبقتها ليس حراما وليس عليه زكاة وكلام هذا العالم مع جلالته في تخصصه هو لم يكن له أي نصيب من الفقه رحمه الله فكان إذا دخل في مسألة فقهية يقع في طامات من مثل هذه الطامات أما علمه في تخصصه فكان علم كويس ويعني ممكن أن يؤخذ به لكن علم الفقه أو كلامه في الفقه لا يؤخذ به أصلا ينبغي الوقوف عنده وقوفا شديدا فإذا قرأتم أو رأيتم أو سمعتم شيخ بيقول بتحريم الذهب المحلق على النساء فاعلموا أنه يتبع هذا العالم الذي ليس بفقيه والذي كلامه ليس بفتوى بعد ذلك أنا مررت على أشياء مما ذكرها الإمام الغزالي منسوبة إلى التابعين وإلى بعض الصالحين لا تغني كثير شيء في الذي نحن بصدده وأغلبها في مشاكل في أسانيده فنتركه كالعادة قال وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات وفروض الكفايات كغسل الأموات ودفنهم والأذان وصلاة التراويح وإن حكم بصحة الاستئجار عليه دي مسألة فقهية تانية فقال اللي بيغسلوا الموتى ما يصحش ياخدوا أجر السلف كرهوا ما قالوش حرام لكن قالوا يعني ما صحش تعباتة أنت بتدفن ميت تكرمه مش تروح تاخد عليه أجر اللي, بيدف... اللي بيدفنه طبعا اللي بيدفنه دلوقتي بيتخنقه وبيزعقه وبيشتمه وبيسيئوا إلى أهل الميت في لحظة ينبغي أن يتركوا لهم لتهدأ نفوسهم لكن هم طبعا الجشع المالي خلاهم ينسوا أنهم بيشتغلوا للأخرة مع أنهم على القبور يعني هم طول النهار بيحفروا قبور ويدفنوا فيها الناس لكن هم أكثر الناس نسيانا أو من أكثر الناس نسيانا لمسألة الأخرة والدنيا دي فقال السلف كره أخذ الأجور على هذه الأشياء وعلى الأذان وصلاة التراويح احنا عارفين أنه بعض الأئمة في رمضان ما بيروحش مسجد إلا لما يدفعوا له فلوس وبعضهم في البلد دي اللي عملتها اسمها الجنيه المصري كان بيطلب أن يكون أجره بالدولار الأمريكي وأن يقدم إليه أجره في أول رمضان فلما يفصلوا له طب ندي لك النص الأولاني أول ليلة وندي لك النص الثاني ليلة 15 يقول لهم لا 
ناخد فلوسي كلها كاش وخلص يعني حتى اذا مرض او جاله انفلونزا او ما قدرش يصلي هو خد الفلوس فعلى اي اساس اكتسب الاجر الذي لم يؤدي فيه هذه الصلوات الله اعلم به فكرهوا كذلك وان حكم بصحه الاستئجار عليه ايه بقى الفرق الذي له عمل وهو حافظ للقرآن الكريم أو الذي له عمل وهو يحسن الأذان صوت ندي ويقدر يبلغ الأذان للناس كويس هذا يكره له أن يأخذ عليه أجرا لكن اللي ما عندوش معيشة مصدر معيشة إلا أنه يستأجر للأذان أو يستأجر لقراءة القرآن في صلاة التراويح أو في الاجتماعات اللي بنستأجر فيها إحنا اللي هي البدعة دي اللي بنستأجر فيها القراء عشان يقعدوا يقروا طول الليل هذا الاستئجار عليه صحيح العقد ليس باطلا لكن مكروه له أن يأخذ الأجر إذا كان عنده مصدر آخر للدخل قال وكذلك تعليم القرآن وتعليم علم الشرع لكن هذا الكلام كان في الزمن القديم قبل الغزالي كمان في الزمن الغزالي كان كل معلم القرآن وكل معلم علوم الشرع بيأخذه وحتى إذا كانوش بيأخذوا أجرة مادية كانوا يرتزقون من المدارس الغزالي كانت مدرسة نظامية وقبل النووي كان في مدرسة نظامية وبعد النووي كانت مدرسة نظامية وغيرهم من الأئمة كانوا في المدارس النظامية اللي أنشأها نظام الملك ومكفول لهم رزقهم من أوقف هذه المدارس فالحقيقة أن التعليم وتعليم القرآن أخذوا الأجر عليه ليس فيه شيء وإلا لانقطع تعليم علم الشرع وانقطع تعليم القرآن وإحنا نوازن بين الضررين ضرر إعطاء المال فيما هو مكروه كما يقول العلماء ولا ضرر ضياع العلم لا طبعا ضرر إعطاء المال يعطى المال ونجد من يعلم القرآن ونجد من يعلم علوم الشريعة قال فإن هذه أعمال من الغزالي بيعلل تاني قال فإن هذه أعمال حقها أن يتجر بها للآخرة الأصول يعني حقها يعني الواجب أن يتجر بها للآخرة فأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة كأنه ساب الآخرة وخد الدنيا قال وذلك لا يستحب يعني فيش حرام الكرهة سلف في أول الكلام وبعدين في الآخر قال وذلك لا يستحب فنحن نتكلم في مكارم الأخلاق ولا نتكلم في الحلال والحرام كتاب الحلال والحرام جاي بعد كده لكن نحن هنا لسه في مكارم الأخلاق ما لناش دعوة قال الأمر الثالث ألا تمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة المساجد قال الله تعالى رجال لا تلهيه أهو شوفوا هنا العنوان ده قال لنا في القرآن أو الوحد لأنه إيه بقى لأنه انتقل من كلام مع عمة الخلق إلى الكلام مع المسلمين ووصل للمكروه والمستحب فهنا اللي بحيرة بقى الكلام ده المسجد لما أقول له سوق الآخرة المساجد لازم يكون مسلم قال قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيه له فيها بالغدو والأصالي رجال إلى آخر الله قال فينبغي ينبغي هنا يعني يستحب ويستحسن وأنا أفضل ما ينبغي الشرع ينبغي في رأي العالم اللي كتب الكتاب فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته أي وقت دخول السوق ده هو إحنا كلنا بنتاجر في الأسواق لا وقت دخول السوق يعني وقت شغلك في الوظيفة تسعة الصبح يبقى قبل تسعة الصبح تمانية الصبح يبقى قبل تمانية الصبح وقت فتحك مكتبك إذا كنت صاحب مهنة محامي أو محاسب أو عيادتك إذا كنت طبيب أو ما إلى ذلك وقت السوق هنا يعني وقت العمل الذي تكتسب به معاش الدنيا في كل الباب ده بتاع الكسب كل ما ذكر فيه السوق والتجارة وما إلى ذلك ينطبق على كل أسباب اكتساب المعيشة في الدنيا فهنا معناها أنه يجعل وقته من أول النهار إلى وقت بدء العمل للآخرة يقرأ قرآن يذكر الله يعلم ولاده يتكلم في أمر بالمعروف أو نعم المنكر فيلازم المسجد ويواظب على الأوراد ليس ضروريا لكي يكون وقتك للآخرة أن تلازم المسجد أما المحافظة على الأوراد فمن له ورد يحافظ عليه 
لانه احب الله الى العمل ادومه ده معنى الورد الورد ما داوم الانسان عليه فللورد يحافظ عليه اما ان يكون عملك للاخره لازما فيه وجودك في المسجد فلا هذا لم يقل به احد وكان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للتجار اجعلوا اول نهاركم لاخرتكم وما بعده لدنياكم ابداوا اليوم بتجاره مع الله سبحانه وتعالى وبعدين تجروا مع البشر تجروا مع الناس وكان صالح السلف يجعلون اول النهار واخره للاخره والوسط للتجاره ازاي بقى يروحوا السوق بعد الصبح وقت فتح السوق لغايه صلاه الظهر او لغايه صلاه العصر ويقفل دكانه عند صلاه الظهر او عند صلاه العصر ويكتفي بقى بالبقاء في المسجد للمغرب والعشاء والذكر وقراءه القران وما الى ذلك وفي الخبر وجاء بنص ليس هو النص المروي في الصحيحين هو نص في البخاري ومسلم فأنا سأقرأ لكم النص الذي في البخاري ومسلم أنه جميل النص بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن أبي هريرة عندهما يقول فيه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كلمة يتعاقبون فيكم زي ما قالش يتعاقب فيكم ليه؟ طبعا تعرف ده مثل من الأمثلة اللي بيضربوها أصحاب النحو على جواز هذا الاستعمال. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم اصعدوا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يعني ايه بقى تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون اللي طلعوا كانوا الناس بيصلوا العصر فبيبلغوا ربنا سبحانه وتعالى وهو اعلم بهم اللي جم في اليوم التالي جم عند الفجر بلغوا نفس البلاغ العباد بيصلوا فهؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون فيقول رب العالمين اشهدكم اني قد غفرت لهم الذين تركهم الملائكه على الصلاه هم من دول هم المداومين على الصلاه الخمس في اوقاتها هؤلاء الذين تشهد لهم الملائكة أنهم يصلون بالليل ويصلون بالنهار فشهادة رب العالمين إشهاد رب العالمين للملائكة أنه غفر لهم شهادة منه سبحانه لهؤلاء بالقبول هو مش إشهاد الملائكة لأن الله يحتاج إلى شهد تعالى عن ذلك علوا كبير إنما هذا إشهاد يعني إخبار للملائكة وهو منقول إلينا نقلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لمن كانت هذه صفته بس أقول أنه رواية البخاري البخاري أخرجه في أربعة مواضع من صحيحه ليس في موضع واحد منها كلمة فيسألهم ربهم كلها في فيسألهم بس لأنه قبل كلمة فيسألهم يعرجون وينزلون فيعرجون إلى الله رب العالمين وينزلون من عند الله رب العالمين فرواية البخاري ما جابش فيها كلمة ربهم أما رواية مسلم فهي اللي فيها كلمة ربهم أنا بقول كده ليه لأنه قد يقرأ الحديث حد مش عارف الحقيقة دي فيقول ده كتاب البخاري فيه غلط ده كتاب البخاري ناقص ده اللي طبعه غلطانين لا هي الرواية جاي كده مرة وجاي كده مرة وكلها روايات صحيحة قال ثم مهما سمع الاذان الامام الغزالي بيقول مهما هنا يعني اول ما او كلما مهما سمع الاذان في وسط النهار للاولى اللي هي الظهر والعصر فلا ينبغي ان يعرج على شغل ساعه ما يسمع الاذان يقفل شغله ويروح على الصلاه على طول وينبغي ان يدعى كل ما كان فيه فما يفوته من فضيله تكبيره الاحرام مع الامام في اول الوقت لا توازيها الدنيا بما فيها هذا كلام يقوله العلماء عشان ترغيب الناس في الصلاة قال ومهما لم يحضر الجماعة يعني كلما لم يحضر الجماعة عصى عند بعض العلماء هذا الرأي هو ليس الرأي الصحيح ولا الرأي الراجح الرأي الراجح أن ترك الجماعة في المسجد خلاف الأولى 
لا, لا يبطل الصلاة ولا هي معصية ترك الصلاة في المسجد خلاف الأولى لأنه صلاة الفز صلاة الجماعة تفوق صلاة الفز ب 25 وفي الرواية صحيحة ب 27 درجة الأصل من صلاة الجماعة في الجامع لكن لو صلينا الجماعة هنا قررنا أي خدنا نفس الثواب المشي إلى المساجد بسبب مستقل لكن الذي لا يصلي في المسجد والذي لا يصلي في جماعة أسقط الفريضة وأخذ ثوابا أجرا عليها يقل عن أجر الجماعة صحيح لكن لا يبطل صلاته ولا يجعلها من المكروهات فالصحيح أن ترك الجماعة خلاف الأولى وليس مكروها ولا ممنوعا قال الرابع ألا يقتصر على كل ما تقدم وإنما يلازم ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق ويشتغل فيه بالتسبيح والتهديل فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل ليه أفضل؟ لأنه الناس كلها غفلانا إلا أنت أنا امبارح قمت في الطائرة وأدي حاجة لنفسي فلقيت القائد الطائرة الكابتن واقف في الممر بتاع الطيارة بيقرأ القرآن من حفظه فانتظرت شوية وراه لغاية ما انتبه وقال لي قلت له يعني كتر خيرك انك انت قاعد تراجع حفظك وقال لي ما انا يعني المساعد بيشتغل والطائرة ماشية كويس فاستفيد بوقتي وهذا رجل كل من في الطائرة غافل الطيار بيبص على الطيارة والمضيف بيخدم للركاب والركاب اللي نايم واللي بيأكل وبيتفرج على فيلم إلا هذا الرجل هذا الرجل وحده قام يؤدي حق من حقوق الله بتذكر ما حفظه من القرآن الكريم وتلاوته فلا معنى الذكر مع الغافلين أفضل لماذا قال الذكر مع الغافلين أفضل لأن الحديث الصحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وفي رواية البخاري مثل الذي يذكر ربه هنا البيت عند مسلم عند البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فكأنه الفرد منطبق عليه وكأنه البيت نفسه منطبق عليه وكان عمر رضي الله عنه إذا دخل السوق عمر بن الخطاب يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما أحاطت به السوق اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة هو عمر كان يعمل الحاجات دي لا يعوذ أن يشهدها يعوذ بالله أن يشهدها أن يمر في موضع في كذاب أن يمر في موضع في حالف لينفق سلعته فيستعيد بالله من أن يشهد هذا أو يمر عليه لا أن يعملها لأن عمر إن شاء الله يتجنب ذلك كله قال الإمام الغزالي فهكذا كانت تجارة من يتجل لطلب الكفاية لا للتنعم في الدنيا فإن من يطلب, يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيف يدع ربح الآخرة اللي عارف الربح الحقيقي يشتغل عشانه مش يشتغل على ربح الدنيا قال والسوق والمسجد والبيت ده كلام نفيس جدا من, من كلام العلماء النادر أن يصلوا إليه ويقولوه بعضهم يعرفه تمام المعرفة لكن لا يقوله إنما زي الغزالي قالوا ألف السوق والمسجد والبيت له حكم واحد وإنما النجاة بالتقوى عشان كده كنت بقول لحضراتكم إنه هناك ما تبطلش الصلاة ولا هي مكروة السوق والمسجد والبيت له حكم واحد وإنما النجاة بالتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وفي رواية صحيحة اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث كنت واتق الله حيث ما كنت رواه الترمذي وغيره وبسند صحيح وصححه جمع من العلماء وهو مروي عن معاذ وأبي بن كعب وأنس وغيرهم قال العلماء فيه هذا الحديث من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه أوتي جوامع الكلم فقالوا هذا الحديث من جوامع الكلم اتق الله حيث ما كنت وحيث كنت حديث بصيغة المفرد فانطبق على كل مسلم واجب أمر لكل مسلم أن يتقي الله حيث ما كنت لا تأتي لحظة على الإنسان الحي إلا وهو في مكان مش ممكن يبقى مش في غير مش ممكن يبقى مش في مكان 
النايم في مكان والصحي في مكان واللي بيتاجر في مكان واللي بيصلي في مكان واللي بيعلم في مكان واللي بيتعلم في مكان واللي بيفسد في مكان واللي بيهلك في مكان كل الناس في مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حيث ما كنت في رواية صحيحة حيث كنت أي مكان تكون فيه اتق الله طيب هناك دخلت مكان في فساد وفي أشياء محرمة اتق الله زي بيانا تجنبها أتجنبها إما أخرج منه بسرعة وإما أحول بين نفسي وبين الوقوع فيها طيب قالوا هو هو من جوامع الكلم لأن ما فيه من تكليف للفرد يشمل الأمة كلها ولأن ما فيه من عموم للمكان يشمل الأماكن كلها ولأن ما فيه من نهي عن الوقوع في محرمات الله وأمر بالاستمساك بأوامر يعم الأمة كلها ولذلك هو من جوامع الكلم وقد قيل عبارة جميلة ملاش معنى مش ملاش معنى ليه معاني بس هي من كلام الصوفية لكن حلوة وأنا أحب الصوفية الحلوين وطبعا ما بحبش الصوفية الوحشين لكن الصوفية الحلوين بحبهم جدا فدي من كلام اثنين من كبار الصوفية الحلوين من كلام مروية عن ذنون المصري اللي بيقولوا عليه شيخ أهل مصر وده متوفى سنة 245 في منتصف القرن الثالث الهجري ومروية عن سري ابن المغلس السقطي وهو من أهل العراق ومتوفى سنة 251 هجرية فالاثنين في وسط القرن الثالث الهجري قالوا إيه بقى أو نسب إلى كل منهما إنه قال إيه من أحب الآخرة عاش من أحب الآخرة عاش ومن أحب الدنيا طاش أصبح طائشا مش عارف يجيبها منين ولا منين والأحمق يغدو ويروح في لاش لاش يعني لا شيء لكن هذا لذم السجع الأحمق يغدو ويروح في لاش والعاقل عن عيوب نفسه فتاش يقعد يفتش أنا في إيه أنا غلطت فين أنا قلت كلمة مش صحيحة فين أنا نسيت وقع وقلتها على الناس يقعد يفتش أنا يبعث والعاقل عن عيوب نفسه فتاش والمؤمن ليس بغشاش فهذه العبارة الجميلة للسادة الصوفية منسوبة إلى هذين الشيخين الكبيرين ذنون والسري السقطي عبارة جميلة وصحيحة صحيحة بمعنى إيه؟ لو كل واحد بصل نفسه في هذه الأشياء سيجد نفسه كذلك فيحاول أن يضع نفسه في موضع الإحسان والثناء ويبتعد عن موضع خلافه الخامس الأمر الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة وهذا المعنى جاب فيه كلام طويل لكن أهم ما فيه بل أصح ما فيه أيضا من حيث الرواية ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من قوله لا تكن أول داخل في السوق ولا آخر خارج منها فإن فيها بعض الشيطان وفرخ السوق بيقعد يبيت فيها شيطان وفرخ زي بقى الكذبين والغششين واللي بيحلفوا بالباطل واللي بيبيعوا السلع القديم على النجديدة واللي 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 ما ده شغل الشياطين فقال اوعى تكون اول داخل لانك تبقى حريص على المكسب واخر خارج لانك مش هين يعنيك يفوتك قرش لا لا توسط ادخل في نص النهار وخل في نص النهار تقوم تبقى من المتوسطين وسلمان الفارسي رضي الله عنه له كلمة جميلة مروية عنه في صحيح مسلم بس عنه مش مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام سلمان وليس من كلام النبي لان لما نقول مسلم نستفتكر يكون ده حديث لا هذه مروية عن سلمان في صحيح مسلم لكنها من كلام سلمان وليست من الحديث النبوي يقول سلمان لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته العالم بتاعه الشيطان بينصبه في السوق عشان الناس تتلم عليه وفي الحديث الصحيح في مسلم عن أبي هريرة أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها مساجدها لأن فيها الذكر والصلاة وما إلى ذلك وأسواقها لأنه فيها الكلام الذي ذكرناه من شوي قال وتمام هذا الاحتراز يعني من دخول الأسواق أن يراقب وقت كفايته مجرد ما حصل ما يكفيه من رزقه يروح قال الناس من السلف كانوا يكتفون بدانق الدانق سد سدرهم الدرهم ست دوانق 
فهو بيكتفي بدانق يشتري بيه رغيف وشوية مية وروح بيتهم خلاص فدم اكتفى برزقه كده انتهي وناس كانوا بيقفلوا الظهر وناس بيقفلوا العصر كل واحد حسب قناعته وكان في من لا يعمل في الأسبوع إلا يوما أو يومين هذا طبعا هذا كلام أهل البطالة لا لازم تعمل كل يوم لازم تبحث عن رزق كل يوم ولازم تعمر الأرض كل يوم ولازم تبذل مجهودك كل يوم مع الاحتراز بالمحترزات التي ذكرها في الأمور الخمسة السابقة إنما تقولي أنا اشتغل يومين وبعدين أعد في البيت تعملي في البيت هو التعبد أحسن ولا السعي في طلب الرزق وإعمار الأرض التعبد مطلوب والسعي في طلب الرزق وإعمار الأرض مطلوب واليوم يسع هذا وهذا فما تقوليش أنا اشتغل يومين قال السادس ألا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقي مواضع الشبهة ومضان الريب ومن فضلكم العبارة الجميلة دي جاية دي انتظروها واسمعوها كويس يسيب الحرام آه لكن يتقي الشبهات قال إزاي قال فلا ينظر إلى الفتاوى ما يسمعش الشيوخ بتوع التليفون كده حلال آه حلال كده حرام آه حرام ولا الشيوخ اللي بتطوعوا من غير ما حد يسالهم يقعدوا يفتوا في التلفزيون في التلفزيون او في الراديو فتاوى ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ده حلال ده حلال ده حلال مين قال لك يا عم احنا عايزين الفتوى دي مش عايزينها دلوقتي لكن تضل بيها ناس كتير مش عارفين اللي انت بتقوله ده طيب لا ينظر الى الفتاوى بل يستفتي قلبه فما وجد فيه من حزازه حزازه يعني تخوف يعني شك مش يعني دون الشبهه يتوقف قلبه ما وجد فيه من حزازه اجتنبه واذا حملت اليه سلعه رابه امرها سال عنها حتى يعرف وإلا وقع في أكل الشبهات إذا جاء شيء ما يعرفش هو حلال ولا حرام يقع في أكل الشبهات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وأنا نقلت الحديث ده في القصاصة دي لأنه حديث جميل ومهم الحديث في مسلم عن أبي هريرة وفي البخاري أيضا عن أبي هريرة إن الله أمر المؤمنين بما في البخاري مش في صحيح البخاري في كتاب للبخاري اسمه رفع اليدين في الصلاة إنما طبعا الكتاب ده كمان حديث صحيح إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر سافر بقى بيدعو بسافر بيتعبد وسافر بيتهجد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فالمشكلة مش مشكلة كثرة التعبد ولا كثرة السفر فيما تظن أنه عمل لله ولا دعوة لله المشكلة مشكلة أن تجتنب الحرام وتتفوق على نفسك باكتناب ما هو محل شبهة لكي تقتصر على الحلال الذي يصل بك إلى مرضات الله رب العالمين ألو الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا لا يعامله وكذلك الأجناد والظلمة الأجنادهم العساكر والظلمة هم الحكام الظلمة والأمراء الظلمة والقضاء الظلمة كل دول يدخلون في كلمة الظلمة حكي عن رجل أنه تولى عمل سور لعمارة ثغر من الثغور ثغر يعني موقع يأتي منه العدو يهاجم منه البلاد فقال فوقع في نفسي من ذلك شيء تردد أنا هذا حلال ولا حرام فذهب إلى سفيان الثوري وسأله عن ذلك أنا بعمل سور كذا 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 فقالوا ما تعملوش قال له ده لحماية سور الإسلام قال نعم ولكن سلطانك من الظلمة قال ولكنه لحماية الملة قال أعلم ذلك ولكن لا تكن عونا لهم على قليل ولا كثير 
فقلت يا أبا عبد الله هذا السور في سبيل الله والمسلمين قال نعم ولكن أقل ما يدخل عليك شوفوا بقى المخرج الغريب اللي خلينا ما نشتغل لهمش أبدا قال ولكن أقل ما يدخل عليك منه أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك لغاية آخر الشهر بس لما الدنيا مرتب فتكون قد أحببت بقاء من يعصي الله تعالى مجرد أن يحب المرء الظالم يعيش يحب أن يبقى الظالم 30 يوم اللي هيدوا لأخرهم أجره أو الأسبوع اللي هيدوا لأخره أجره هذا حب لكي يسود في الأرض الظلم لكي يسود في الأرض معصية الله تبارك وتعالى وحكى حكاية جميلة عن سفيان الثوري أنه دخل على المهدي الخليفة العباسي وفي إيده درج أبيض درج يعني ورقة أبيض حيكتب فيها فقال يا سفيان أعطيني الدواء الدواء اللي فيها الحبر حتى أكتب قال أخبرني أي شيء تكتب فإن كان حقا أعطيتك وإن لم يكن لا أعطيك وهو داخل عند الخليفة شيخ داخل عند الخليفة بيقول له كده كان يقول سفيان الثوري ده وقال فيه الرشيد ألقينا الحب إلى العلماء فالتقطوا إلا سفيان فإنه أعيانا فرارا كان يقول يقال يوم القيامة ليقم ولاة السوء وأعوانهم قال فمن لاق لهم دواء عارفين الدواء لما تتساب الحبر بينشف تحط شوية مية وتدوبها كده عشان الحبر يطرى يبقى لين يقدر يكتب بيه من لاق لهم دواء من حاول يلين لهم الحبر اللي في الدواء من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما أو حمل لهم مدادا أو أعانهم على أمر فهو معهم خش معهم النار ولاة السوء وأعوانهم وطلب بعض الأمراء من بعض العلماء المحبوسين عنده أن يناوله الطين الطين زي بتاع الختم ده اللي هو الحبر بتاع الختامة أن يناوله الطين ليختم به الجواب كان يقفله الورقة كده ويحطه عليها حتى الطين لغاية ما تنشف يبقى الجواب مختوم وعلي ختم صاحب الكتابة يعني خليفة أو الأمير أو كده قال ناولني الطين ليختم به الكتاب فقال ناولني الكتاب حتى أنظر ما فيه كان حقا ناولتك الطين وإن كان باطلا هو محبوس مسجون ولذلك الناس اللي بيتسجنوا يصبروا واللي بتعذبوا يصبروا واللي بيعتقلوا بعشرات السنين ويصبروا دول ما كانوش في حاجة من برا دول لهم قدوة في أحمد بن حنبل وأمثاله من هؤلاء اللي بيحتسبوا هذا عند الله ولا يندموا أنهم قالوا الحق ولا يندموا أنهم انتموا إلى فريق الحق ولا يندموا أنهم وقفوا ضد الباطل ويحتسبون هذا عند الله لهم سلف من هؤلاء العلماء الذين كانوا بهذا القدر من الجرأ يقول له ديني الطين أختم يقول له رين تكتب الأول لو كان حق أديك الطين الطين لا حيحطه على الطين بالأرض إنما قال لا معاونوش على الكتاب إذا كان الكتاب فيه باطلا فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمة ومعاملتهم أشد أنواع الإعانة فينبغي أن يكت... لا متأسف فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمة دول السلف ومعاملتهم معاملة الظلمة ومعاملتهم أشد أنواع الإعانة فينبغي أن يجتنب هذا الدين مهما وجد إلى ذلك سبيلا لا تكلمه ولا تروح له ولا تقابله ولا لا لقيت موكبه في الشارع توقف تستنى لما يعدي ارجع بيتكم روح اقعد في قهوه لغايه ما يعدي والشارع يبقى خالي ما فيهوش ظالم لانه قد يكون مروره عليك وسكوتك عن ظلمه حتى في من حولك من الناس قد تكون مشاركا له في بعض ظلمه وتجنب هذا الظلم اوجب على الناس من اي شيء اخر قال بعض السابقين اتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق فيقول من ترون لي ان اعامل من الناس فيقال له عامل من شئت كل اللي في السوق ده ناس طيبين ثم أتى زمان آخر فكان يقال عامل من شئت إلا فلانا وفلانا دول اثنين وحشين في السوق ثم أتى زمان آخر فكان يقال لا تعامل أحدا إلا فلانا وفلانا ما فعدش في السوق غير اثنين كويسين والبين كلهم بطلين قال وأخشى أن يأتي زمان يذهب هذا أيضا 
فالإمام الغزالي بيقول وكأنه قد كان الذي خاف أن يكون إن لله وإنا إليه راجعون ده في منتصف أو في أواخر في أواخر القرن الخامس الهجري إحنا الآن في الثلث الأول من القرن الخامس عشر الهجري بيننا وبينه عشرة قرون كيف ترون الناس أصبحوا حسبنا الله ونعم الوكيل هو قال إن الله وإنا إليه راجعون نحن نحتسب ما نحن فيه الأمر السابع والأخير أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامليه قال إيه بقى قال ينتبه لكل واحد باع منه واشتراه له أو كل مواطن جاله إذا كان موظف أو كل عميل جاله إذا كان صاحب مهنة حرة أو كل مريض جاله إذا كان طبيب قال لي قال لي أن لكل واحد منهم صحيفة تنشر له يوم القيامة فيقول يا رب هذه صحائف كلها صحائف سيئات يقول له لا دي صحائف معاملاتك كل واحد عملت له صحيفة من ساعة ما اتكلم معك لغاية ما خلصت معاملته عملت مع ايه كذبت عليه في ايه خدعته في ايه صدقته في ايه كل واحد من المتعاملين معك له صحيفة مستقلة يوم القيامة كم يأخذ وقت حساب هذا الرجل او هذه المرأة اوقات متطاولة نسأل الله ان ينجينا منها طيب تجنب هذا ايه ان يصدق في المعاملة من اول المعاملة الى اخر قال فهذا ما على المكتسب في المعاملة من العدل والإحسان والشفقة على الدين فإذا اقتصر على العدل كان من الصالحين وإن أضاف إليه الإحسان كان من المقربين فإن راعى مع ذلك وظائف الدين كما ذكرناه في الباب الخامس كان من الصديقين والله أعلم بالصواب الباب الخامس حيجي بعد كده كده تم كتاب آداب الكسب والمعاش وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين بحمد الله وعونه وصلاته على, وصلاته على محمد النبي وسلم تسليما كثيرا ويتلوه الكتاب الرابع وهو كتاب الحلال والحرام وما أحرانا جميعا أن نتعرف على الحلال والحرام نبدأ في القراءة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت أحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله